0: Radio, BNR De Wereld.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze week neem ik het even over van Bert Hammelburg. Vanuit de hele wereld komen woedende en afkeurende reacties... op het Amerikaanse besluit om hun Israëlische ambassade... naar Jeruzalem te verhuizen. De Amerikaanse president breekt met een decennia oud beleid. Ik praat erover met Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie... voor de ChristenUnie. Meneer van Middelkoop, welkom. Ja, u. Ja, allereerst uw partijgenoot jo, voor de Wind. Die zei gisteren dat, dat Nederland nu precies hetzelfde moet doen. Is, is dat een verstandig standpunt gezien? In alle ophef?
0: Ik heb jou al niet uh, gehoord, maar zo geformuleerd uh, zou ik hem niet willen bijvallen. Waarom? Uh, omdat ik uh, deze daad van Trump uh, niet erg verstandig vind en contraproductief om minister Zelstaan, nog maar eens uh, te citeren. Uh, overigens, deze uh, beleidswijziging van, of beleidsbevestiging, want het is een oude wens van de Amerikaanse Senaat. Maar goed, dit deze, deze, de, deze, de standpunt van, van Trump bevestigt nog maar eens de alle oude wijsheid. dat uh, alle buitenlandse politiek, tenslotte binnenlandse politiek, all, hey, all, ja. uh, politics is, is local, is een van de bekende uitspraken. Ja, ja. Want ik denk dat de belangrijkste drijfveer, voor zover Trump, Trump überhaupt door grond is. te maken heeft met de binnenlandse politieke verhouding. Hij wil weer eens dus in daad stellen. Misschien zelfs wel de euforie, omdat hij een belangrijke belastingwet. zijn eerste triomf. Uh, erdoor heeft uh, gekregen. Maar hij verwoordt dan uh, binnenla binnenlands en buitenlandse politiek. Ook ja, bijna buitenlandse met politiek, meneer Van Liempte. Uh,
1: begint er eindelijk in het binnenlands... Daar ja, begint het, maar het ja. heeft natuurlijk invloed op het buitenland, zeker uh, voor Israël. Dus is dit uiteindelijk goed ook... uh, is 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 de... nieuws voor Israël? Natuurlijk,
0: en, en het is een verantwoordelijk politicus, zal altijd, uh, ook al wordt hij nog zozeer door binnenlandse politieke overwegingen aangestuurd, moeten, moeten bezienen, moeten afwegen wat de buitenlandse politieke repercussies zijn. Zeker natuurlijk voor de Amerikanen, die natuurlijk wel een soort systeemverantwoordelijkheid hebben voor deze wereld, of hadden. En ze moeten dus zin. kijken hoe, hoe inderdaad de wereld ja. reageert. In dit geval Israël. Is het goed nieuws voor Israël? Nou ja, in, de, in, het, in termen van symboliek uh, wellicht. Uh, maar ze hebben het niet echt uh, nodig. Het is beter om het te bespreken in termen van het, van het vredesoverleg. voor zover dat nog bestaat. Kijk, als je er een beetje omheen loopt. is een van de wat meer bemoedigende ontwikkelingen. het de, de begin van modernisering uh, in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië heeft het al een paar keer eerder te kennen gegeven. Uh, belangstelling te hebben voor het vrezenproces. Hij heeft ook voorstellen gedaan die echt niet zo, niet zo beroerd waren vanuit een Israëlisch standpunt. Maar is nu woedend althans, reageert ja, zo naar dat, dat moet dat, dat ook doen. doen. Dat zijn ze verplicht natuurlijk ja. tegenover de moslim wereld. Ik denk dat dat snel alweer zal, zal betijden. Uh, dus als er weer eens een keer een, een volgende stap kan worden gemaakt. Nu is alles helemaal bevroren en is het pure machtspolitiek geworden vooral door Israël. Maar als er een keer een beweging komt met internationale steun, dan is die, die ontwikkeling in soed arabië bemoedigende. Maar nou dan komt er ook een moment dat Israël misschien een impopulaire, of vervelende of pijnlijke beslissing moet nemen. Nou, dat is een moment om daar iets tegenover te stellen. Een beloning of zoiets, zoals Trump nu doet. Hand ten Broeke, VVD-Kamerlid, ja. hoorde ik iedereen in deze uitzending zeggen. Ja, maar als je in buitenlandse politiek een gebaar maakt, iets doet, ja. dan moet er een prijs uh, worden betaald of dan moet je tegenover staan. Nou, daar is totaal geen sprake van. Dus dit is een beetje ook een strijd van het ABC van elke buitenlandse politiek. Wat gebeurt er nu met Amerika als uh, neutrale onderhandelaar?
1: Hebben ze die rol volledig gespeeld hiermee? Of kan dit ook zomaar overwaaien?
0: Maar ja, neutraal. Uh, kijk, de, we hebben natuurlijk al... Nou ja, in ieder geval een onderhandelaar uh, die uh, wel uh, geaccepteerd uh, werd in die rol. Uh, misschien is er nog een opmerking die ik nog niet eerder heb gehoord. Al zeven jaar lang is er een enorme onrust in de moslimwereld... in de Arabische wereld in het bijzonder. Uh, te beginnen in Tunesië, Libië, Syrië enzovoort... Uh, zeven jaar lang heeft er eigenlijk niemand nog over Israël gesproken, of over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat heeft Israël ook wel gebruikt onder leiding van de rechtse regering om telkens weer kleine voldoende stappen uh, te maken. Maar goed, uh, terwijl we vroeger werd er altijd gezegd, zeker aan de politieke linkerzijde, dat als dat, dat conflict zou zijn opgelost, er is een beetje vrede in het hele Midden-Oosten midden, midden, midden zou uitbreken. Ja. Dat is toch onzin. Uh, wat we nu weer zien, dat is door die daad van Trump weer alle aandacht naar het conflict. Tussen de Palestijnen en Israël uh, wordt uh, getrokken, zonder dat er ook maar aan het begin van een nieuwe beweging richting een oplossing kan worden uh, gemaakt. Dat ja, is wel een
1: natuurlijk, Maar als uh, Trump zo'n opmerking maakt, dan, uh, dan kun je het of weglachen, of je kunt denken, nou misschien hebben we het helemaal niet in de gaten, maar wie weet gaat er een, een hele diepe gedachte achter schuil.
0: Ja, dat moet je nooit voor onmogelijk houden, maar uh, eerlijk gezegd heeft hij bij mij niet zoveel krediet dat ik daar erg gemakkelijk van, van uit ga. Uh, nee, maar gaat. daarom, daarom, ik juist steeds
1: gedacht, uh, kijk, heeft die minister daar op Defensie uh, metris, op Buitenlandse Zaken, ja. tillen ze nog steeds. Uh, laten we dan maar zeggen, voor het gemak van de gematigde lijn, het zal allemaal wel meevallen, zie je wel, de checks en balances blijken ook daar te
0: werken, maar uh, Trump overruled ze, enorm. Ja, maar hij heeft natuurlijk zijn, zijn schoonzoon Koesner. Ja die van Joodse origine is, die wordt ingezet om het Midden-Oosten-probleem... of het probleem tussen Israël en de Palestijnen op te is ook te een goede vriend
1: met Saudi-Arabië. die
0: is een goede vriend met Saudi-Arabië. Ja, dat is sowieso, denk ik, een voorwaarde voor een vredesproces. Dus dat kan helemaal geen kwaad. Wat, wat die man doet, uh, dat weet niemand. Uh, want het, het vredesproces zoals het uh, nu loopt of niet loopt of, sta, of stilstaat... dat is allemaal onzichtbaar. Dus dat moeten we nog maar even afwachten. Uh, hij kan best wel krediet krijgen, maar voorlopig geef je nog heel weinig...
1: echt. Uh, maar toch, gewoon... kijk je, toch kijk je in Europa natuurlijk, welke strategie je moet uitstippelen. En dan kijk je wat Amerika doet. En heel lang heb je nou gedacht, nou hm. die twee uh, gematigde ministers, die lijn zal worden voortgezet in het buitenlandbeleid. Maar kun je nu zeggen dat daar echt een harde breuk mee is gemaakt?
0: Nee, dat denk ik niet. Um, kijk, Europa, of de, Europa bestaat eigenlijk nauwelijks uh, daar. Maar de Europese landen ja. hebben altijd wel begrepen, en ook zo gehandeld, uh, dat de Amerikanen een verantwoordelijkheid uh, of zich uh, op de schouders hebben genomen voor een oplossing in het Midden-Oosten tussen Israël en de Palestijnen. Uh, de Amerikanen hadden daar ook de capaciteiten voor: de militaire, de financiële, de economische, de machtsmiddelen, om het in internationale termen te, te zeggen. Uh, en Europa en de Europese landen volden in zekere zin. Ik denk dat dat ook niet zoveel verandert, ook omdat de Europese landen uh, daar weinig tegenover kunnen stellen. Ik denk niet dat ze zich op dat ene punt de Amerikanen zullen volgen... namelijk het verplaatsen van de ambassades weer in Jeruzalem. Want wat ik tot nu toe in die uitzending ook nog niet heb gehoord... Dat is het volgende. Uh, Oost-Jeruzalem is vanaf de Zesdaagse oorlog internationaal rechtelijk gesproken bezet gebied. Ja. Uh, dat, dat, een klein deel van dat bezette gebied te weten het gedeelte in Jeruzalem is in 1980 geannexeerd is dus gewoon normaal Israëlisch gebied gemaakt dat is in strijd met alle elementaire regels van het volkenrecht en wat uh, Rusland heeft gedaan in de Krim dat, dat, dat mag niet en dat mocht daar ook niet dat is toen aanleiding geweest uh, voor de landen die een ambassade hadden in, in Jeruzalem... om die ambassade te verplaatsen naar uh, Tel Aviv. Ook de Nederlandse ambassade is toen verplaatst naar uh, Tel Aviv. Waarom? Omdat wij niet wilden uh, dat wij zouden erkennen... dat uh, Jeruzalem, uh, dat, dat bezette gebied, uh, Israëlisch gebied... Uh, en dat, dat moeten we handhaven, worden. dat vindt u dus ook? Ja, nee, maar dat, het, het, het uitonderhandelen van... van die schending van het internationaal recht, want dat is het. En ik ben bereid om daar een heleboel termen van begrip voor op te brengen, daar gaat het ja. even niet over. Ja, dat moet wel aan een onderhandelingstafel tot een oplossing worden gebracht. Niet door het stellen van daden van de sterkste. En dat is natuurlijk evident Israël
1: die uh, toerde deze, deze week nog steeds door Europa. De bondgenoten wil hij aanhalen he, met, met de Europese partners. Maar ja, iedereen weet ook, uh, over zijn ontslag wordt enorm gespeculeerd. Ook al wordt door Trump nog steeds het nepnieuws uh, betiteld. Uh, hoe moet je omgaan met een minister die, die mogelijk binnen korte tijd zal worden vervangen? U kunt zich misschien die een beetje een
0: in die golf verplaatsen. <laughs> die moet je gewoon vol, volgens het protocol moet je ja. Die ontvangen. Ja, nee, als je ja. een beetje. Gaan we toch een stukje spelen? En dan en, nou, dat niet helemaal. Oh, nee. blijft, hoe dan ook, het blijft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En je moet ook altijd rekening houden met de mogelijkheid dat hij het toch weer een aantal jaren volhoudt. Ja, je serieus. Moet je er echt serieus rekening ja, mee houden? Kunt, je kunt niet andersom doen. Je kunt hem ook niet ontvangen als het ware dat hij al met één been in het politieke graf uh, staat. Nou, Stoltenberg deed het
1: wel, hè? secretaris generaal van de NAVO. Die zei, ik spreek me volle vertrouwen uit. Dat deed hij met nadruk en tillers. Ja, dat en dan zie je ook vaak bij voetbaltrainers onder druk staan. Ja, dat is diplomatie. En dan worden ze de volgende dag ontslagen. Ja. Heb u daar even moeten winnen in uw rol destijds? Of ging u dat vanzelf gemakkelijk af, die, die diplomatieke houding?
0: Ja, maar uh, in, in, in mijn tijd uh, was Nederland uh, tenminste behoorlijk internationaal aan de weg... Ja omdat wij toch een enorme prestatie, of wij, de Nederlandse kruismacht... leefden in Afghanistan. En dat merk je. Ik, bedoel, ik denk dat ik de enige minister van Defensie ben geweest... Ja, als je toch over mijn verleden begint. Echt, hè? Die bijvoorbeeld door de minister van Buitenlandse Zaken... dus een van de voorgangers van Telecent, Condoleezza Rice, is ontvangen. Normaal kom je alleen op het pentagon de minister van Defensie. Het had te maken met de status van Nederland... en ook met het belang wat de Amerikanen hecht... aan onze voortgezette presentie in Maar we kwamen hierop vanwege die, die ja, ik begon diplomatie. Zelf over. Ja, over. Zeker, dat <laughs> heeft u gelijk. Ik heb veel verleden. Ja. Ik probeer even het beetje naar de diplomatie nee, kijk, en te maken.
1: En dan, en dan naar Mike naar Pompeo, Tillerson. De, 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 de beoogde opvolger ja. van Tillerson. Nou, als het over diplomatie gaat, daar heeft hij toch minder kaas van gegeten? Of denken we dat die, die lijn ook wel mee zou vallen? Want we maken ons in het begin altijd heel erg druk van kijken wat er gaat gebeuren. Of denkt u, hij
0: gaat ja. gewoon de lijn Tillerson volgen? Wat je natuurlijk algemeen gesproken wat je toe, uh, ziet, is dat wanneer mensen met uh, een rabiate uitspraak in het verleden in een bepaald ambt, terechtkomen, dan langzaam daalt dat ambt in hun persoonlijkheid... Uh, en, en voegen ze zich daarnaar. En moet je ze vooral niet herinneren aan allerlei uitspraken in het verleden... dat zal natuurlijk wel gebeuren. Um, maar begrijpen ze ook wel dat ze een bijzondere verantwoordelijkheid dragen... in dit geval als minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Dus ik denk dat je niet al te veel moet afrekenen... op een bepaalde uitspraken uit het verleden. Hij zal zich dan gaan gedragen aan hem als een minister van Buitenlandse Zaken. Maar ook zijn gezag zal... Echt in het begin niet groot zijn, want iedereen weet natuurlijk dat Tillerson het maar een jaartje heeft ja, uitgehouden. En iedereen stelt zich natuurlijk vervolgens de vraag: hoe lang houdt deze man het weer uit? Want we kennen de grilligheid van Trump. En zo dadelijk Europa gaat
1: nauwer samenwerken op defensiegebied. Hebben we de Amerikanen straks nog wat nodig? BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Ik praat verder met mijn gast Eimert van Middelkoop. Hij is oud minister van Defensie. Ja, we bespraken de veranderingen in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Het mogelijke vertrek van de minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. Uh, is dit ook het moment dat de Europese Unie uh, meer werk moet maken van een
0: eigen buitenlands beleid? Uh, hangt er voor een klein beetje hangt er mee samen. Kijk, de mogelijkheid uh, om wat meer met elkaar samen te werken binnen de Europese Unie op het buitenlands- en veiligheidsgebied... is geschapen in het verdrag van Lissabon van een jaar of tien geleden. Ja. Voor die tijd bestond er geen enkele samenwerking... of nauwelijks enige samenwerking op militair gebied... want daar had je de NAVO voor, ja. die heb je trouwens nog steeds... en dat zal ook echt wel de belangrijkste institutie blijven. Toen heeft men gezegd, laten we ook iets meer gaan samenwerken... op, op allemaal kleine dingen. Dat zijn helemaal geen grote dingen. Materieel gebied, innovatie... Uh, enzovoort, enzovoort. Uh, en laten we het doen binnen de Europese Unie. Dus ook met gebruikmaking van misschien financiële middelen van de Europese Commissie, met functionarissen ja. van de Commissie, enzovoort, enzovoort. Ja, dan heb je het probleem dat zo'n, wat, hoeveel leden heeft de Europese Unie? Niet 7, 28. Ja, dat natuurlijk juist op het buitenlands politiek of op het defensiegebied niet iedereen dezelfde wensen heeft. en heeft men gezegd, nou, laten we dan binnen de Unie die landen die mee willen doen, met elkaar in een soort combine brengen... en dat noemen we permanente gestructureerde samenwerking. Ja, geweldig, uh, de, dat is ook een diplomatieke term. Nee, nee, dat nee. zit in de verdragen. Nee, maar dat geeft aan dat het een samenwerking is... Die, die permanent en gestructureerd is. Ja. Uh, en we zitten nu, deze week of volgende week... Dan moeten landen aangeven of ze willen meedoen of niet. Nederland maar ver, Ik mee. bedoel,
1: die, die, dit, is, dit is bijna een juridische term. Hè? Ja. Het niet, maar toch, En dan kun je zeggen... verder dan dat
0: kunnen we ook niet gaan. Natuurlijk kan je veel verder gaan. Je kunt, maar, je, maar is het ook dit? Het, ook het doembaar, is niet is het realistisch. Nee. Uh, het aardige is dat de Nederlandse regering uh, het kabinet in zijn toelichting... bij het besluit om toe te treden tot deze permanente gestructureerde samenwerking. Ja, ja. spijt me, maar Brussel is de En nog eventjes een veiligheidszalve, bijschrijft... Dat, dit, dat de nationale soevereiniteit of de nationale bevoegdheid... om militairen uit te zenden natuurlijk een nationale blijft. Uh, dat, dat is helemaal niet aan de orde. Okay. Maar laten we niet vergeten... De Europese Unie is behoorlijk actief op militair gebied. Vooral in Afrika. Daar kom je nooit in NAVO tegen. Behalve bij Somalië in de kust. Maar dat is allemaal, allemaal, uh, bijna allemaal Europa. Tjaad, uh, Mali en dergelijke. Uh, dat zijn vaak uh, civiel-militaire missies. Nou, dat zijn capaciteiten die de Europese Unie heeft vooral bijvoorbeeld heel veel civiele kennis kennis van Afrika en ook veel geld... Eh, waar de NAVO gebrek aan heeft. Nou, laat dat nou in Europa over. Dat is eigenlijk een praktijk die al zo is ontstaan. Nou, en dat heeft toe gedwongen ja, dat de Europese landen deze vorm van samenwerking... Uh, nu kiezen. Ik wil zo meteen door
1: over Europa. Maar ook natuurlijk nog even iets over Amerika en de wereldpolitiek. Met name de belangrijke dossiers, de grote conflicten. Bijvoorbeeld, uh, kijkend naar Noord-Korea. Ook daar het verschil uh, in het uh, kabinet Trump. Tussen Tillerson en Trump. Laten we zeggen, simpel gezegd tussen ja. uh, als het moet, gooien de bom. En uh, aan de andere kant de diplomatieke oplossing. Is, is dat denkbaar dat dit echt escaleert
0: tot een heel groot conflict? Of maken mensen zich daar ook veel te druk over? Nou, dat, daar mag je je best druk over maken. Omdat... Kijk, je weet als gewone krantenlezer of BNR-luisteraar ook. Of natuurlijk bij lange na niet wat er zich allemaal in de ingewanden van de macht uh, afspeelt. Nee. Uh, maar als ik, als, ik, als ik kijk naar de uitlatingen. als ik kijk naar de politieke retoriek die altijd dat soort zaken begeleidt. ja, dan is er meer dan in het verleden reden om je zorgen te maken. over van beide kanten. Hè. Over Korea bijvoorbeeld, voor de Koreaanse kant en de Amerikaanse kant. Over zo'n onderwerp. Uh, Iran. Misschien iets minder. Ik heb ooit eerder voor deze uh, microfoon, drie kwart jaar geleden, gezegd. dat ik niet onmiddellijk uh, verwacht dat uh, Trump de, het akkoord met Iran zal opzeggen. omdat hij daar niks beters voor in de plaats kan, uh, kan stellen. En dat is er op heden ook niet gebeurd. Dus misschien mag ik nog even een keer in gelijk halen hier. Uh, Jazeker. Uh, uh, of drie kwart jaar weer. het houdt wel. Ja, onthoud het maar. Maar, dat, uh, ja, zegt, ja, allemaal, nee? uh, maar kijk, dat, dat zeker in het Midden-Oosten. Het, het, het vraagstuk Iran. vele, vele malen belangrijker wordt gevonden uh, dan het hele. Uh, onderwerp erkenning van Jeruzalem als hoofdstad. Dat wou ik zeggen, ja, dat, wou ik uh, ja, dat is dat evident. Dat geldt voor Saudi-Arabië, maar dat geldt voor Amerika, enzovoort, uh, enzovoort. Dus je moet ook in de retoriek proberen te achterhalen wat nou serieus is of, uh, of niet. Maar uh, als, er, als er zelfs topmilitairen zijn in Amerika, die in het openbaar zeggen dat ze het nog niet helemaal zeker weten of ze zullen meewerken als Trump opdracht geeft uh, of het op de rode knop gaat drukken. Er is een ja. procedure voor.
1: Ja, maar dat is ook gelukkig. Ja, dan is, zou ik als tegenstander is. denken. Bijvoorbeeld
0: Noord-Korea. Nou, nu hier ligt mijn kans. Ja, mijn dat, is, dat is in al opzichten is dat is onverteerbaar, onaanvaardbaar. Ik moet zeggen, als gewone burger vind ik het heel geruststellend dat die mensen, zeg maar, die morele functie eh, nog wel in zichzelf hebben. En dat ze geen eh, automatische zijn. Ja, maar die verdeelt is, is. ook niet geruststellend? Nee, natuurlijk nee, niet. Dat is, is ongelooflijk slecht. Tegen alle diplomatieke regels in ook noodbijnen. Nou, niet alleen diplomatieke, maar ook regels van de nationale veiligheid. Ook Daar zeg je niks over.
1: Maar laten we naar Europa teruggaan en kijken naar de Europese samenwerking... op het gebied van defensie. Die heeft een naam, PESCO. Is dat de manier om Europa los te maken van de Amerikanen... en dan uiteindelijk
0: de NAVO ook te versterken? Nee. Uh, het is wel om Europa iets meer profiel te geven. Het begeleidt in zekere zin ook de. Uh, zo langzamerhand ook de Europese landen onderschreven stelling. dat er meer moet worden gedaan aan de defensiebudgetten. Waar ja. de Amerikanen natuurlijk zo vaak op getamboerd hebben. Dat gebeurde ook in mijn tijd. Trump heeft dat nog wat krachtiger gedaan. Had hij gelijk in. Trump heeft ook wel eens een keer gelijk. Uh, maar er is een moment geweest dat Merkel heeft gezegd, we moeten het wat meer zelf gaan doen. Die had het vertrouwen in Trump even kwijt. Dat is een belangrijk moment geweest in de recente politieke geschiedenis. En je ziet nu dat er ook langzamerhand wat meer buitenlands beleid... vanuit de Europese Unie uh, komt en daar past... Uh, en ontwikkeling van samenwerking op het defensiegebied past daarbij. Maar, maar weet je wat lastig die... is als het gaat over die samenwerking? Dan gaat het ook over
1: bijvoorbeeld wapens kopen. En dan moet ik altijd weer lachen als ik die stukken lees. Want de Fransen, goed idee samenwerking, maar dan moeten we allemaal wel Rafale straaljagers kopen. Fransen maken
0: lei. De Zweden, allemaal Saabs gaan kopen. Ja.
1: Dus daar zal het dan eindelijk
0: toch op uh, kapot en, gaan. En alle, alle Nederlandse luchtmachtofficieren willen alleen maar Amerikaanse waren uh, oh, En die vrijheid zult En of, overigens om goede redenen. Dus die samenwerking uh, is om praktische redenen onmogelijk. En daarnaast een uh, Europees leger, waarvoor vaak over gesproken wordt, helemaal uitgesproken. Dat, 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 dat moet hier echt niet bijgehaald worden. Noordmeer. Dat is het politiseren van ja. een paar kleine bureaucratische stappen. Ik heb eens even gekeken hoe de Nederlandse regering... dat verder ook nog wat illustreert. Uh, een van de dingen die ze noemen... Uh, het meer op elkaar afstemmen van medische capaciteit ik kan me iets bij voorstellen dat je militaire hospitalen hebt nou, die wat, misschien wat op elkaar afgesteld zijn dat er wanneer een Franse arts in Mali in een Nederlands hospitaal, wat ook helemaal geen academische situatie is, terechtkomt, dat je ongeveer weet uh, waar de knoppen zitten op een vergelijkbare manier militaire transporten werd er genoemd ik heb geen idee waar het over gaat maar ik denk dat er fiscale argumenten zijn dus allemaal klein bier maar het kan geen kwaad om dat op te lossen maar we hebben natuurlijk lang allerlei vormen van nationale samenwerking. De Nederlandse marine werkt samen met de Belgische. Dat is één vloot om die oude term te gebruiken. We hebben het Nederlands-Duitse legerkorps. Dat is de samenwerking van de landmacht. Dat zijn echt samenwerkingen op een, op een veel verdergaande manier. Uh, en als je dan toch praat in termen van bevoegdheid en soevereiniteit... moet je daarna kijken. Dat hebben we allemaal goed gevonden. Dus ik u horen u nog steeds zin in... maar u bent oud-minister van Defensie. Dank u uh, hartelijk ja. voor dit gesprek. Graag <laughs> ja. gedaan. The Donald Show.
1: En is het tijd voor de United States of Trump met Amerika-woordje Jan Posma. Jan, we hadden het net al over Trump en over Israël. Zijn mededeling zorgde voor veel onrust om de inhoud, maar ook om hoe hij het zei.
2: Let ja. us rethink all assumptions and open our hearts and minds to defeat radicalism that threatens the hopes and dreams. The leaders of the region, political and religious, thank you. God bless you, God bless Israel. God bless the Palestinians and God bless the United States. Thank you very much. Ja, daar was je me toch even voor. Ik wilde het nog even introduceren. Uh, had je uh, een idee wat hier, ge wat hier gebeurde? Of uh, zou ik dat nou, nog ik even een beetje idee, uitleggen? Maar ik denk, Ja, zeker. Als je in de auto zit, dan denk je, waar ging het dan? Eh, nou ja, daarom. Voor die mensen dan. Uh, hij klinkt dus een beetje alsof hij naar de tandarts is geweest. Hij heeft een soort schliessch, heeft hij eigenlijk een beetje ontwikkeld. Okay. En uh, dat was dus wat, wat eigenlijk... Uh, het is natuurlijk een hele... Uh, nou, een, 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 een mededeling met grote gevolgen, zullen we maar zeggen. Maar dit is dan waar het op Twitter en op de Amerikaanse nieuws -show Heel veel over ging.
1: En hoe kan het dat hij ineens een spraakgebrek heeft?
2: Ja, nou, ik dacht nog dat, dus de tandarts of zo, maar uh, uh, ja, uh, je weet het eigenlijk <gif> natuurlijk niet. Uh, maar de Daily Show die had een, een betere verklaring. Die zeggen: Trump heeft misschien wel een kunstgebit. Uh, dat, dat dat dan even loskomt en dan praat hij wat moeilijk. Nou, dat zou zomaar kunnen. En volgens Trevor Noah van de Daily Show moet je daar vooral niet over twitteren.
3: Can you imagine how he would feel if people started tweeting Densha Donald?
4: <gif> He would be like, don't do it, don't do it. I'm just saying, can you imagine how you'd feel? But don't do it. Don't do it, guys. He's very sensitive. Oké? Okay.
2: Sensitive. Ja, en uh, je begrijpt het al. Denture Donald, dat werd natuurlijk trending topic. En wat ik ook nog wel een mooie vond, een uh, grappige uh, tweet van uh, Stephen Colbert. Die zegt, ik ben verrast dat Trump Jeruzalem niet Amerika's hoofdstad heeft gemaakt. Dan had hij eindelijk kunnen zeggen dat die muur er is.
1: Nou, is er uh, ook veel te doen om uh, Michael Flynn en het FBI-onderzoek naar Trump...
2: Ja, uh, Flynn die werkt mee hè, met uh, de FBI. Hij onderhandelde al met de Russen, terwijl Obama nog president was. En dat mag niet volgens de Logan Act, maar, uh, dan zit er nog een president in die is dan de baas. Nou, Stephen Colbert die legt nog even uit hoe dat zit.
3: And you're not supposed to make policy until you're the people in office. We only have one president at a time. Back then it was Obama. Now it's Vladimir Putin. <lacht>
2: Ja, gemeen grapje, maar dat, uh, dat onderzoek, dat Muller-onderzoek... dat komt natuurlijk steeds dichter bij Trump... dus op dat punt niet echt een lekkere week voor hem.
1: Voor democraten kun je zeggen, is dit een vroeg kerstcadeau?
2: Ja, ja, uh, uh, met kerst dan zing je natuurlijk kerstliedjes. To celebrate the holiday collusion season... the Late Show Choral Ensemble. On the first day of Christmas, Bob mother, gave to me... a oh Michael Flynn guilty plea... Ja, je hoort het. Bob Muller gaf me een Michael Flynn schuldbekentenis. Dat is dan de, de tekst van het kerstliedje. Ik zag je een beetje meeswingen. Ben je mee? Meer ah, leuk, van de koren? He? Of, of uh, zou je Bruce Springsteen bijvoorbeeld ook nog wel kunnen waarderen? Nou, geef mij wel Bruce Springsteen. Nou, dat is mooi. Antwoord. Want, uh, ja, helemaal goed. Want anders hadden we nu moeten stoppen. Jimmy Fallon, die kan heel goed Bruce Springsteen nadoen. En rond kerst dan hoor je altijd dat. Ja, ik vind het echt het slechtste lied van Springsteen uh, wat hij ooit gedaan heeft. Santa Claus is coming to town. Uh, maar. Jij vindt hem wel lekker. lekker? Toch wel? Ja, nou goed, die gaan we krijgen. Uh, Kimmel doet hem wel eventjes heel goed na hier. En bij hem wordt het Bob Muller is coming to town.
1: Gaan even genieten, hè. Hey <laughs>
2: Ja, is stond mee te swingen, want pot. Verdorie, zo.
1: <laughs> het is ook allemaal nog te zien, maar dat moeten wij ook maar een beetje stillen houden. <laughs> okay, dankjewel, dankjewel. Jan Vonswaerts. BNR
0: Nieuwsradio. BNR De
4: Wereld. Paul van Liemt.
1: In Duitsland is de SPD op haar partijcongres druk in Conclave... over deelname aan een nieuwe grote coalitie met bondskanselier Merkel. Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Wat wil partijleider Schultz zelf?
5: Nou, hij heeft vanochtend uh, rond de uur of twaalf heeft hij, uh, gesproken. Uh, hij heeft gezegd. Um we moeten de partij sowieso vernieuwen, dat staat centraal. Maar volgens mij kan dat ook nog binnen een, een nieuw grote coalitie. Daarvoor is echter wel nodig dat we gaan nadenken over een verenigde staat van Europa. Met een duidelijke chef, Waardoor we dan vervolgens ook in Europa meer kunnen gaan investeren. Want dat is echt hard nodig. En, zo zei hij erbij, dreigend lidstaten die niet mee willen doen. Zoals Polen, zoals Hongarije. Die moeten dan maar gewoon uit de Europese Unie.
1: En dan deed hij in zijn speech ook nog een flinke uitdaging naar de vorige regering. Hij zei: nog vier jaar bezuinigingsbeleid, dat kan Europa niet aan. Is dat een manier om zijn voorwaarden voor deelname duidelijker te maken?
5: Zeker. En hij heeft het ook nog explicieter gezegd. Hij heeft gezegd, uh, nog vier jaar Wolfgang Schäuble... als minister van Financiën, hè, de, de rechterhand ja. eigenlijk van Angela Merkel... binnen het CDU, dat kunnen we uh, niet hebben. Dus uh, daarmee was het ook een persoonlijke aanval. Het is in elk, elk geval heel duidelijk dat hij voorwaarden stelt aan... Uh, nieuwe gesprekken uh, met de SPD. Maar het blijft natuurlijk wel een beetje raar. En dat hangt ook een boven de markt vandaag op die partijdag... waar uh, gestemd moet worden over of de leden hem hebben het vertrouwen geven om die onderhandelingen opnieuw te vo voeren. Hij heeft natuurlijk in het begin, na de verkiezingen gezegd... toen ze zo enorm verloren hadden onder zijn leiding... we gaan nooit meer in een grote coalitie. En nu moet hij dat dus verdedigen. En dat, dat blijft, dat merk je door alle toespraken heen vandaag... toch nog wel uh, wat vragen leiden.
1: En als je er goede heen kijkt, dan, dan snap je... hij wil ook hele strakke voorwaarden hebben om mee te doen. Onder welke voorwaarden zal hij meedoen?
5: Nou ja, wat tot nu toe is, is uitgelekt aan verlanglijstje. Maar je moet afwachten of dat het hele verlanglijstje is... omdat er eigenlijk nooit precies duidelijk was tot deze stemming vandaag... Uh, of ze ook serieus aan die onderhandelingen... aan die formatiebesprekingen gingen beginnen met, met Angela Merkel. En dan gaat het bijvoorbeeld over uh, meer loon voor de laagst betaalde. Het gaat om hogere pensioenen voor de mensen met alleen een AOW'tje in Duitsland... die onder de armoedegrens wonen. En het gaat, waar we het al over hadden, over meer investeringen in de landen, zodat er ook weer meer werkgelegenheid gaat komen.
1: Ja, en wat je ook zei, natuurlijk heel belangrijk wat de rest van de partij vindt. Is het bekend hoe de rest van de partij erover denkt.
5: Nou ja, vanochtend was het het bericht van nou, de, de partij heeft er vertrouwen in... dat een meerderheid van die 475.000 leden die, die moeten stemmen... dat die voor de coalitiebespreking is. Schulz heeft er ook heel tactisch zijn politieke lot aan verbonden. Dus er wordt vandaag ook gestemd over het aanblijven van hem binnen de partij... als leider, of als uitstippelaar van de strategie. Uh, maar de stemming moet nog uh, gebeuren. We kijken op dit moment nog steeds naar toespraken in Berlijn... in een, uh, in een heel groot event. Ja, uh, we weten op niet definitief Hoe het gaat aflopen, want de stemming moet nog komen. Maar zij hebben er in elk geval heel veel uh, vertrouwen in. En ze zullen ook van tevoren wel een inschatting hebben gemaakt. van hoe de afdelingschefs er tegenaan kijken. hoe het netwerk binnen hun eigen partij dat inschat. Dus ik verwacht uiteindelijk dat, ze, uh, dat de partijleden ervoor gaan stemmen.
1: Dank je, Dirk. Onze correspondent in Duitsland, Dirk Marseille. BNR, de wereld. Blik op Europa. De brexit-onderhandelingen hebben het punt bereikt... waarop het lijkt alsof er een nieuwe pauze gekozen moet worden.
5: So far, no white smoke.
1: En dat was de woordvoerder van de Europese Commissie, enkele uren geleden. En als het iets duidelijk maakt, is het wel dat Europa vol verwachting... maar ook met angst en beven kijkt naar hoe de Britse premier Theresa May... de boel probeert te redden. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Jesse, het draait nu allemaal om een Noord-Ierse politieke partij... die weigert akkoord te gaan met de plannen voor de Ierse grens. Eh, beginnen er
3: al basjes te komen in dit verzet? Nee, totaal niet. Die weigeren mee te werken. Dan gaat het dus om de DUP, de Democratic Unionist Party. Nog even, waar draait het nu precies om? Er moet een akkoord liggen over de scheiding. Excuse. Uh, en daar is nu de Ierse grens het heikele punt. Er was al een akkoord wat er lag en daarin stond, even in mijn eigen woorden, als we geen andere oplossing vinden, dan belooft de Britse regering dat in Noord-Ierland EU-regels van kracht blijven. Dan heb je geen grens nodig. Nou, daar heeft de DOP van gezegd, dat accepteren wij niet. Er mag geen verschil zijn tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat is de passtelling waar we in zitten. Brussel en Londen willen bij de Europese top van volgende week zorgen dat er een akkoord komt over deze scheiding. Nou, de DOP niet de partij om nou heel erg bang te worden van een Brusselse deadline. Ik bedoel, dit is Noord-Ierland, dit is een partij ja. die waarschijnlijk een autobom voor de deur verwacht als ze aan het onderhandelen zijn. Of ja. zoals een bronne tegen The Sun zegt, de Britse krant, we're going to slow it all down. This is a battle of who blinks first and we have cut off our eyelids wie knipt er het eerst, maar wij hebben onze oogleden er al afgeknipt. Nou probeer daar maar mee te onderhandelen. Durft mee uiteindelijk te gokken dat die het bluffen is? Nou ja, want, ja want het is wel een beetje bluffen natuurlijk. Dit is een partij die heeft tien zetels van de 650 in het Britse parlement. Maar ze hebben nu alle macht. Dat is allemaal de schuld van Theresa May zelf. Want ze heeft die verkiezingen een, een half jaar geleden uitgeschreven. Had toen ineens geen meerderheid meer. En leunt nu op deze Noord-Ierse partij. En de, ja, daar komt ze dus niet vanaf. Maar je zou kunnen denken, die Noord-Ieren, als ze de hele boel opblazen want die kant gaat het bijna op. Dan hebben ze helemaal niks meer te zeggen met die tien zetels. Dus het is wel een beetje bluffen, maar wil ze daar doorheen prikken, dan heeft Theresa May ook lef nodig. En de vraag is, heeft ze dat wel? Een EU-diplomaat deze week in The Guardian. De kern van het probleem is nu dat May die durft geen beslissingen te nemen... en ze is bang voor haar eigen schaduw. Dan komt die economist daar nog eens een keer overheen. Van, als je denkt dat ze een slechte politicus is... het is in de werkelijkheid nog veel erger. Het is een middelmatige vrouw met gemiddelde meningen... en gemiddelde vaardigheden, als ze die überhaupt al heeft. Ik bedoel, ze gaat echt door de mond daar in de Britse pers op dit moment. Dat is mooi
1: die laatste, kun je bijna op iedereen toepassen. Leuk om te onthouden als je keer ruzie hebt. Maar is het nou echt zo'n chaos, letterlijk ook binnen die Britse regering... of vind je dat de Britse media daar wel aan het overdrijven zijn?
3: Nou, de Britse media hebben daar een handje van natuurlijk... maar als we toch even teruggaan naar gisteren in het Britse parlement... daar zouden allemaal geheime berekeningen zijn... van wat de brexit nou eigenlijk voor gevolgen zou hebben... voor allemaal sectoren. Dat was het verhaal van David Davis. De hoofdonderhandelaar bij de, uh, aan de Britse ja. kant. Nou... En nu was hij in het parlement, en wat blijkt, die onderzoeken zijn daar helemaal niet. There's no, there's no so sort of systematic uh, impact assessment. On. So the, the answer to the question, no. is no. Yeah. So the government hasn't undertaken any impact assessment no. on the implications for leaving,
5: of leaving the EU for different sectors of the British economy. Hmm. So there isn't one, for example, on the automotive sector. On the automotive no, sector, not I'm aware of. No. Is there one on aerospace? No more of that. No. Niet on financiële diensten. Well, ik denk dat de antwoord is: going to be no, to no to all of
3: them. No to all of them, right. Maar hij heeft gewoon maandenlang volgehouden dat ze er waren en ineens blijken ze helemaal niet te zijn. En dat is ook wat ik hoor als ik EU-diplomaten spreek. die bij die onderhandelingen betrokken zijn. Het is een soort van bijna verbijstering over de manier waarop het allemaal gaat daar in Londen. bij de regering van Theresa May.
1: En hoe wordt hier naar gekeken vanaf het vasteland van Europa?
3: Nou, laten we gewoon even naar onze eigen premier kijken. Mark Rutte ja. ging gisteravond naar Dublin om zijn collega daar te ontmoeten. Om hem, nou, toch een beetje te steunen in deze strijd. Ik denk stiekem dat hij daar ook wel een beetje was om die Ieren van, joh, weet je, we moeten wel een beetje opschieten. Dus, weet je, als het nou uiteindelijk om één of twee komma's draait, kunnen we dan toch een beetje, uh, uh, doorwerken. Want ja, weet je, als er die scheiding niet afgerond wordt, kan je niet beginnen met het onderhandelen over een nieuwe handelsrelatie. Voor Nederland heel belangrijk natuurlijk. Maar zoals Rutte zegt, voor de Britten nog belangrijker. So I don't understand it intellectually, I don't understand it uh, whatever. Hij begrijpt niet wat er aan de gang is in Londen. Nou. Die verbijstering onbegrip wordt dus vrij breed gedeeld aan de Europese kant. Ze hebben nu inmiddels de deadline verschoven naar zondagnacht, middernacht. Uh, nou, dan moet er iets liggen, maar zelfs Jean-Claude Juncker laat al een beetje doorschemeren... van als het op het laatste moment moet aankomen, op woensdagavond... voordat we donderdag aan die top beginnen, dan moet dat misschien maar zo zijn... want hij vreest werkelijk dat Theresa May anders vertrekt als premier. Wat een
1: analyse, hè? Dankjewel Jesse. En zo dadelijk proberen de Britten bewust een deal te voorkomen. BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Dan is het tijd voor de kwestie met vandaag de brexit. Na het mislukken van de deal over de scheiding... lijken de gesprekken over de toekomstige relatie met de EU ver weg. Tot grote zorg van de EU. Maar is dit stiekem niet precies wat de Britten willen? Ik praat erover met Rem Korteweg. Hij is hoofdonderzoeker bij de Europese afdeling van Instituut Klingendaal. Uh, ja, Rem, je hoorde net Jesse, onze Europa-slaggever, uh, deze week nog eens samenvatten. Hoe verklaar je dat allereerste die wrijving bestaat... tussen gedoogpartner, de DOP en
4: mee? Um, ja, ik kan het uh, niet anders omschrijven... dan een bepaalde mate van politieke incompetentie. Het is, het is toch wel behoorlijk stuitend... dat um, de conservatieven afhankelijk zijn voor hun meerderheid in het parlement... van weliswaar een zeer kleine splinterpartij... die eigenlijk tot nog toe niemand echt serieus nam... Maar dat ze gewoon niet in de loop zijn gehouden. Dus deze kwestie over de Noord-Ierse grens... Dat is het standpunt waar deze partij zich hard voor wil maken. Vijf weken geleden hebben ze gevraagd waar uh, um, uh, Theresa May aan zit te denken... om dat op tafel te leggen. En vijf weken lang hebben ze geen antwoord gekregen. En dan op twee minuten voor twaalf, op het moment dat Juncker en May... bij elkaar zitten om eigenlijk een handtekening te zetten... onder het akkoord, het belangrijkste moment in de brexit-onderhandelingen... tot nu toe om van fase 1 naar fase 2 te gaan, van de echtscheiding. Naar de, die belangrijke handelsbesprekingen. Ja, komen ze daarachter en zegt de DOP terecht: van ja, ho, ho zo, zo, zo snel gaat het niet. Ik bedoel, dat is toch. Ja, het is, het, is, um, het is uniek in zijn, in zijn bijna zijn politiek amateurisme. Ik, vind het, uh, ik, ik, ik verbaas me er nog steeds over. Ja,
1: nee, dat is bijna zoeken naar grote woorden, dat snap ik ook. Want je was deze week in Brussel, juist op dat moment... Hè, toen die scheidingsdeal toch niet doorging. Ja. En kun je de reacties uh, daarvan nou, eens beschrijven? Uh,
4: ik, ik was maandagochtend was ik in Brussel, met mensen gesproken... en er heerste echt waar een soort optimistische stemming. Want er werd gezegd van, nou, over het afgelopen weekend... hebben de Britten toch wel een aantal stappen gemaakt. Ze, ze, uh, uh, zoals je misschien nog... Herinnerd, er waren eigenlijk drie kwesties waarop uh, uh, een akkoord bereikt moet worden... om naar die handelsbesprekingen toe te gaan. Dat is op de uh, rechten van EU-burgers in het VK. Uh, na de brexit de eindafrekening, dus de financiële verplichtingen... en de Ierse kwestie. En er werd gezegd op al die drie dossiers... hadden de Britten de afgelopen dagen enorme stappen gemaakt. Dus er heerste een soort ja, uh, 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 opluchting van... Hè, hè, nou we kunnen die stap gaan maken. En gaandeweg de dag zag je de gezichten een beetje vertrekken. Toen duidelijk werd dat, uh, dat de DUP uh, leider Leidster, dat zij uh, Theresa May uit die lunch met Juncker uh, uh, gebeld had. En uh, dat het helemaal uh, uh, dat het akkoord van tafel was. Ja, uh, wie, wie schetst de verbazing in Brussel dat uh, iedereen uh, staat opgelijnd De Ieren die waren blij met de tekst die was afgesproken. Londen was het er eens. De rest van de Europese Unie die was aan boord. En dan, en dan gebeurt er dit. Ja, dat is um, in, ja. Een, in een opeenstapeling van uh, 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 verwonderingen over het brexit proces is dit wel weer een, uh, een volgende. Nou ja, en juist vanwege die verwondering zie je ook verschillende scenario's. Uh, zoeken
1: naar mogelijke oorzaken dat er geen deal gekomen is. Kun je een paar scenario's weergeven?
4: Nou ja, de, kijk... Nogmaals, het zou kunnen dat um, zondagavond Theresa May... nog een, uh, een konijn uit de hoge hoed tovert... en dat, er een, uh, dat we, dat we uh, naar fase 2 gaan. Hey, ik, 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 ja. um, ik hoor ook van, uh, van, van, van Ierse vrienden dat er... Um, bereidheid is aan de kant van Dublin om naar nieuwe teksten te kijken. Wat echt best een uh, hele gulle uh, positie is van, vanuit, het Ierse, uh, uh, vanuit het Ierse kamp geredeneerd. Want zij hadden wat zij nu wilden. Hè. Zij hadden die garantie dat als er een harde als er geen deal bereikt gaat worden, dat ze uh, dan nog steeds uh, op basis van EU-regels konden handel drijven met Noord-Ierland. Maar goed. Dus het scenario kan nog steeds gebeuren dat we uh, uh, gewoon volgende week naar fase 2 gaan. Maar uh, we we kunnen ook in het scenario terechtkomen dat uh, uh, de DUP en Theresa May er niet uitkomen, dat er een kabinetcrisis in Londen ontstaat, uh, dat uh, Theresa May onder vuur komt te liggen, dat er meerdere uh, uh, eurosceptische conservatieven zeggen van ja, nu is de maat vol, want met deze uh, concessie richting uh, Noord-Ierland legt Theresa May in feite een bom onder de, het hele idee van een harde brexit, wat uh, de eurosceptische vleugel van haar conservatieve partij graag wil. Ja, maar het zou dus we zitten, denkt... in de komende twee weken kan er, kan er van alles gebeuren in de Britse politiek. Ja, maar en dan...
1: die twee weken, dat vind ik toch wel interessant. Want kan het niet zo zijn dat je probeert tijd
4: te winnen... en de deadline nog een paar weken gaat toeschrijven? Of is dat echt uitgesloten? Ik denk dat dat voor de Europese Unie, voor de Europese Raad op dit moment... Uh, um, niet echt mogelijk is. In de zin van ja, tuurlijk kunnen ze het uitstellen tot, uh, uh, tot januari of februari. Um, maar je moet ervan uitgaan dat de, de goodwill richting het Verenigd Koninkrijk, die begint toch wel heel erg snel af te nemen. En de maat begint, de, het geduld begint toch wel echt op te raken. Um, dus het zou zo kunnen zijn dat, uh, dat we deze uh, dat we met de top volgende week dat er geen akkoord komt over fase 2. Ja, nou goed, dan moeten we in januari of in februari Gaan praten, maar het probleem wordt dan steeds prangender en dat is namelijk de tijd. De tijd ontbreekt om dit soort capriolen uit te halen. Um, iedereen zegt van ja, uh, 29 maart 2019 moet er een uittredingsakkoord liggen. Nee, uh, oktober, moet er, uh, oktober 2018 moet er een uittredingsakkoord liggen. Want het Europees parlement moet het nog ratificeren. Het Britse parlement moet daar ook nog zijn goedkeuring over geven. Oktober is de harde deadline. Dus reken mee. En um, vanaf januari hebben we dan nog uh, krap tien maanden. Dus dat betekent ja. dat we op dit moment halverwege zijn. En uh, ja, we zijn zijn nog niet echt veel verder. Nou is het woord verwondering al een paar keer en
1: volkomen logisch in dit gesprek gevallen. De Brexit-minister David Davis die wekte ook in verwondering door te zeggen <güls> dat de regering geen inschatting heeft ja, ja, van de impact uh, van de Brexit op de verschillende
4: sectoren. Hoe kan dat? Weet ik het antwoord niet op. Um, hij het, ik vind het ook ja, gewoon ontzettend verbazend. Uh, tuurlijk moeten er uh, iedere verantwoordelijke overheid... die gaat um, een impact assessment doen... om te kijken wat de gevolgen zijn van verschillende scenario's... voor uh, de handel met Europa. Um, sterker nog, dat is ook toegegeven door verschillende um, hoge ambtenaren... en door verschillende ministers, dat die impact assessments gedaan worden. En dan David Davis, die dan gisteren... Ja, misschien was het een soort seniorenmoment... Maar dat hij, dat hij zegt dat ze niet bestaan, ja, ik bedoel, ik weet het niet. Nee, um, nou ja, dat zou inderdaad
1: een verklaring uh, kunnen zijn.
4: Ja. Nou, der Lier van Bekhoven, die zegt over die brexit... het is uiteindelijk,
1: dat blijkt nu bijna... voor de meeste mensen een soort religie geworden. Het gaat niet ja. meer om cijfers en feiten, ja.
4: denk jij dat ook? Nou, er zit absoluut in de rechtervleugel... van de conservatieve partij van Theresa May, de, de eurosceptische vleugel... zitten er absoluut een aantal brexit-theologen. Dus mensen die gewoon kosten wat het kost, wegvullen... Van van wat zij noemen het juk van Europa. En uh, dat zijn degenen die de afgelopen twee, tweeënhalf jaar... zo niet langer, eigenlijk met de opkomst van UKIP... zijn zij steeds mondiger geworden. Dus dan praat je echt over een aantal jaar. Dat zijn degenen die de toon bepalen van de discussie over Europa. Uh, dus de hele gematigde vleugel van de conservatieve partij... Die, die doet er niet toe. Het zijn de mensen als Liam Fox, als Boris Johnson... die zich erbij heeft aangesloten. Bernard Jenkin, John Redwood... Would Jacob Reesmog. Dit zijn de namen die op dit moment de koers bepalen in het politieke debat. Um, en dat is wel een probleem, want dit zijn niet de mensen... die met uh, um, ja, de realiteit uh, van het handel drijven binnen de interne markt te maken hebben... of die dat niet willen accepteren. En wat je ziet is dat Theresa May ja, moet schipperen... tussen aan de ene kant die zeer belangrijke, ideologisch gedreven... anti-Europese vleugel binnen haar partij... die ook in haar kabinet een belangrijke rol vervult... en die vleugel binnen haar partij en zeker ook binnen haar regering... die luistert naar het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven zegt, ho ho ho... we kunnen niet zomaar onze banden met onze belangrijkste handelspartner... Uh, uh, op het spel zetten. Dat gaat ten koste van banen, ten opzichte van welvaart... ten opzichte van uh, gewoon de Britse economie. En daartussen probeert Theresa May een positie te vinden. En dat doet ze op een, uh, op een niet al te competente manier... Nee, en uh, aan de andere kant dus uh, het idee alsof we apocalyptische tijden uh, gaan
1: naderen. Als het allemaal niet doorgaat, wordt daarmee de brexit ook niet uh, uit totale proportie getrokken?
4: Um, nou ja, kijk, we moeten nog maar zien wat er gaat gebeuren... als je in een zogeheten no-deal scenario terechtkomt. Maar um, wat we weten is... Um, als het Verenigd Koninkrijk als het ware uit de Europese Unie valt. Dus als er geen uittredingsakkoord is... het zogeheten chaotische brexit-scenario... dan ontstaan er een aantal dingen. Op handelsvlak moet dan uh, het Verenigd Koninkrijk gaan handelen volgens WTO-regels. En de Britten, en zeker de Britse uh, brexit-ideologen... die zeggen van, hey, joh, dat is prima, geef ons maar die WTO-regels. Het probleem is alleen dat... Uh, je, eh, als je wil handelen volgens WTO-regels... dan moet je een schema hebben van zogeheten tariefquota's. Dus binnen de WTO, en het zijn 160 landen... die spreken met elkaar af wat voor tarieven zij over en weer kunnen heffen... Ja, voor de handel met, met Amerikanen en Chinezen gaat het gewoon prima. Dus daarom ben ik ja. veel Britten. Wat ja. maakt het nou uit? Ja. Nee, maar Om even het punt af te maken, dat tariefquotaschema is heel belangrijk. Anders kan je die handel niet drijven onder WTO-regels. En dat tariefquotaschema hebben de Britten op dit moment niet. Dat hebben ze ook niet op het moment dat ze zomaar uit de Europese Unie vallen. Sterker nog, het voorstel wat ze samen met de EU... Uh, laatst gedaan hebben binnen de WTO over dit schema... werd neergesabeld door de Amerikanen en de Argentijnen. Juist die partijen waarvan de Britten denken... dat zijn onze vriendjes als we uit de Europese Unie stappen. Daarnaast over je punt van ja, uh, we handelen ook gewoon prima met de Chinezen... of met Japan of met, uh, met de Amerikanen onder WTO-regels, ja, ja... maar maar handel drijf je toch vooral met je naaste buren. 50% van de, van de Britse export die gaat naar de Europese Unie. Er is nu een kans om een handelsakkoord uit te onderhandelen met de Europese Unie. En als ze dat te grabbel willen gooien en zeggen van ja nee prima geef ons maar die, uh, die, die, die tariefmuren. Ja dan, uh, dan ben je een beetje uh, jezelf in de voet aan het schieten. Maar moeten we als Europa ook niet oppassen om onszelf in de voet te schieten door echt te sterke
1: eisen te stellen. Dat, dat we zeggen, de Britten moeten aan zoveel voorwaarden voldoen... dat ze het gevoel hebben dat dit wel een ongedraaide toetredingsgesprek lijkt.
4: Ja, nou, dat is... Dat is um... In ieder geval de inzet van de, van, van de Britten geweest de afgelopen, de afgelopen periode. En ik, en ik uh, kan niet helemaal inschatten of de huidige inzet... dus de, uh, het bluffpoker wat nu misschien gespeeld wordt in Londen... dat dat ook bedoeld is om toch die druk op te voeren op de, op de Europeanen. Um, maar Europa heeft, die 27, die hebben een heel duidelijk... heel helder, transparant onderhandelingsproces uh, opge waarin ze zeggen van nee, we gaan eerst praten over die echtscheiding. En als dat geregeld is, gaan wij over die handelsfase praten. De Britten die willen dat niet. Um, alleen hier botst het dus binnen de, uh, binnen, de onderhandelings, uh, binnen de onderhandelingskamer. Ik durf niet uit te sluiten dat als we straks eenmaal in fase 2 zijn. En ik denk dat we daar op een gegeven moment, of het niet deze maand is... dat dat wel in januari of in februari gebeurt. Maar dat in fase 2 er hele andere dynamieken binnen Europa zich gaan uh, voltrekken. Op dit moment zijn de 27 verenigd in het ervoor zorgen dat die eindafrekening dat die geregeld wordt... voordat we gaan praten over de handelsrelatie. Dat de Ierse kwestie voor een deel duidelijkheid uh, heeft... voordat we gaan praten over die handelsdimensie. Maar straks met de handelsbetrekkingen, ja, mee eens. Dan zal er echt wel wat licht komen tussen de posities van de, van de 27 lidstaten. Nederland heeft veel meer op het spel staan... in uh, relatie tot uh, handel met de Britten... dan uh, bijvoorbeeld uh, de Roemenen of, uh, of de Tsjechen. Nou ja, geen daar, deal daar gaan we kan, kan
1: Nederland... De Rabobank zegt, er zijn natuurlijk ook hier verschillende scenario's over... maar de Rabobank zegt, geen deal kan Nederland 35 miljard euro kosten. Waar,
4: waar zijn die bedragen op gebaseerd? Ja, dat zijn, um, nou ja, allereerst dat zal je aan de Rabobank zelf moeten vragen hoe ze op die cijfers zijn gekomen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal projecties, projecties en, en econo econometrische modellen die, uh, die ze erop losgelaten hebben als het gaat over bijvoorbeeld um, <coughs> ja, uh, de, 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 de effecten van, een, uh, van, van verschillende uh, handelsbarrières. Um, het is altijd, uh, en dat heeft David Davis gisteren ook nog eens gezegd, het is lastig om um, echt beleid te, te voeren op basis van dit soort. Economische modellen, ik bedoel, je moet ze hebben, maar uh, je kan ook verwachten dat um, ja, toch bepaalde diversificatie van handelstromen gaat plaatsvinden. Dus als jij als, uh, als Nederlandse kaasexporteur niet je kaas kan afzetten in het Verenigd Koninkrijk, ja, dan, dan, dan ga je op zoek naar, uh, naar alternatieven. Um, alleen wat ik constateer is dat op dit moment en gisteren was dan misschien de, een eerste stap in de juiste richting, um, heeft de overheid er niet heel veel aandacht aan besteed om exporteurs en, en uh, het Nederlandse bedrijfsleven ervan ja. doordringen, dat we mogelijkerwijs in zo'n no-deal chaotisch scenario terechtkomen. En het ja. lijkt mij op dit moment belangrijk dat bedrijven zich achter de oren krabben en zeggen van ja, stel nou dat we in zo'n zo situatie terechtkomen dat bijvoorbeeld Nederlandse vissers geen toegang ja. hebben tot Britse wateren, waar gaan zij dan hun vis halen? Als kaasexporteurs 10% van hun inkomsten gaan derven omdat ze geen toegang meer krijgen ja. volgens gunstige voorwaarden tot de Britse markt, waar gaan ze dan hun kaas afzetten? Hetzelfde geldt voor bloemetelers, et cetera. Dus die vraag die moet nu uh, uh, ja, met kerstmis uh, op, uh, op tafel liggen. En daar uh, zitten ze wel vaart achter. Ik dank je Rem Korteweg,
1: hoofdonderzoeker bij de Europese afdeling van Instituut Klingendaal. En tot zover BNR De Wereld. U kunt onze uitzendingen terugluisteren via podcast of de BNR-app. Tot volgende week en dan zit Bernard hier weer.